0: Bonjour, je suis Corinne Blanc-Faugère, révélatrice de charisme et de valeur. Je suis l'anti-sieste de votre impact. Aujourd'hui, je reçois deux jeunes filles particulières, Oriane Badji et Juliette Cognier, qui vont nous raconter une histoire extraordinaire. Mesdemoiselles, vous venez de vivre une aventure particulière, alors... Laissons le suspense <rire> et dites-nous, racontez-nous un peu ce que vous venez de vivre comme aventure vraiment particulière.
1: Alors, il y a deux jours, Juliette et moi, on est rentrés de, de l'aventure. C'est clairement comme ça qu'on peut nommer ce qu'on a fait. Et en fait, on est parti à vélo de Bordeaux à Biarritz. Donc, on a pédalé avec toutes nos sacoches à l'arrière. Mm-hmm. Et on s'est arrêté en fait dans, des, dans plein d'endroits où on a rencontré des acteurs euh, de la vie maritime et surtout des associations qui euh, militent pour l'océan de façon très différente. En fait.
0: mm-hmm.
1: Et ce qu'on voulait euh, mettre en avant, du coup, c'était surtout mettre en avant les personnes qui se battent euh, pour le bien-être de l'océan et aussi surtout comprendre euh, ce qui se passe derrière euh, tous ces gros chiffres qu'on entend à la télé, dans les médias, où on entend que l'océan va mal on a entendu que 50% de la biodiversité marine a disparu en 50 ans, ce qui est un mmh. chiffre énorme. Mmh. On voulait vraiment comprendre ce que ça signifiait derrière les écrans, en fait, ce qui
0: s'est passé réellement euh, sur le terrain. Donc, D'accord. Euh, voilà. Merci, Auriane. Et Juliette, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: Donc, euh, On a quand même pédalé 300 km, euh, oh, ce qui n'est euh, pas rien euh, au vu de nos compétences euh, de cyclisme euh, au début. Hein. Nos, mmh. nos vélos étaient... Euh, Prenez la poussière dans nos garages depuis pas mal de temps et on les a ressortis euh, juste pour cette
0: aventure-là. Et en combien de temps vous avez fait ça, alors En huit jours. Bravo, d'accord. Donc, je dois préciser que Juliette, tu as 16 ans et Coriane, tu as 18 ans. Comment vous en êtes arrivé là Comment vous êtes arrivé à, à, à relever ce défi Parce qu'on peut dire que c'est un défi quand même, une certaine challenge. Hein oh, grande question. Euh, on
2: reprend du début ou
0: de toute notre histoire. Racontez, euh... Racontez-nous, à, à moi et à tous ceux qui écoutent ce podcast, qu'est-ce, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager justement pour comprendre en fait pourquoi vous avez envie de mettre en valeur les acteurs aujourd'hui qui défendent de la biodiversité marine et, et pour mettre un peu des mots derrière les chiffres, tout ça qu'est-ce que, Comment c'est venu vous chercher tout ça euh,
2: bah Déjà, euh, moi personnellement, je suis euh, très sensible. À à la cause de l'océan depuis que je suis toute petite parce que j'habite près de la mer et c'est un endroit que, que j'affectionne beaucoup mais vraiment c'est, je m'y sens chez moi et depuis longtemps j'ai envie de la protéger je ne savais pas trop comment faire euh, au début et puis euh, j'ai, l'année dernière j'ai été sélectionnée euh, avec Rianne pareil de, par une ONG qui s'appelle Sapiens qui a euh, regrouper 14 jeunes qui veulent agir euh, chacun pour euh, la cause qui leur tient à cœur et ils nous aident euh, à réaliser nos projets et à avoir confiance en nous.
0: Mmh. Précis- Je préciserai à, à tous ceux qui nous écoutent que le fondateur de cette ONG Sapiens est Nicolas Voiré, que j'avais euh, moi-même interviewé euh, justement il y a quelques mois et donc le podcast est en ligne euh, euh, sur, sur cette même plateforme et du coup euh, ça, ça donne du sens, c'est pour ça que ça m'a été intéressant, ça m'a paru intéressant aussi de vous interviewer aujourd'hui pour faire suite en fait, à cette belle aventure qui visiblement ne fait que commencer. Oriane, hein, est-ce que tu voudrais rajouter
1: mmh. bah, Moi personnellement, euh, l'océan, ce n'est pas forcément quelque chose euh, qui fait partie de mon quotidien parce que j'habite en banlieue parisienne. Et justement, c'est un peu la confrontation entre euh, Juliette et moi, très sensibilisée à l'océan, et moi qui, pour moi, c'est une cause très, très lointaine. Donc, c'est en fait aussi pour les gens de mon milieu, donc les gens qui habitent autour de moi, comprennent un peu plus euh, ce qui se passe derrière cette cause. Mmh. C'est ça qui m'a habité pour y aller. Et euh, oui, bien sûr, je suis aussi sensibilis- sensibilisée à l'océan, mais beaucoup moins euh,
0: que Juliette. Si je peux me permettre, justement, euh, précisons un peu pour parler de toi particulièrement. Quel est le projet pour lequel tu as été, toi, retenue euh, pour euh, cette ONG Sapiens, être accompagnée par les professionnels de l'ONG Sapiens
1: alors, euh, moi, mon projet euh, que, je, que j'ai très envie de réaliser, qui prendra du temps à réaliser, c'est de construire une école euh, au Sénégal.
0: Mm-hmm. Parce
1: que le Sénégal, euh, c'est mon pays de cœur, c'est de là que je suis originaire.
0: Mm-hmm. Et
1: c'est là-bas que j'ai envie de faire changer les choses. Et donc, cette école, elle sera euh, surtout axée sur euh, le bien-être des filles qui sont parfois euh, qui abandonnent souvent l'école.
2: Mm-hmm. Donc, il
1: y aura une équipe pédagogique qui sera très, très présente et euh, avec des locaux, bien sûr, euh, qui ont accès à l'hôpital, avec des bonnes toilettes, avec euh, tout ce qu'il y a euh, pour avoir une bonne éducation. Donc ça, c'est mon projet euh, que je réaliserai euh, après, euh, après avoir terminé un
0: quête de vague. Et euh... justement précisons parce qu'on ne pas encore bon, on en reparlera Oriane, dans un autre podcast pourquoi pas hein, si tu Mais veux je sûr. reste à ta disposition avec grand plaisir donc justement tu, tu l'as prononcé là à l'instant parce qu'on n'avait pas encore parlé ce beau projet s'appelle Enquête de vague donc évidemment on peut vous retrouver euh, sur Facebook sur Instagram sur Youtube oui
1: et sur tout voilà. ça aussi
0: donc euh, on, on redonnera euh, évidemment je mettrai euh, dans les détails du podcast tous les liens pardon vers vos, vers vos... Euh, mais on va, on va développer un petit peu euh, cette aventure justement à vélo. Vous avez dû rencontrer des gens extraordinaires, vous avez dû découvrir. Euh, racontez-nous un peu, donnez dans le détail s'il vous plaît. Des détails croustillants s'il vous plaît. <rire> ah c'était fou Oui. C'était ouais. fou. Déjà
2: il faut savoir qu'on n'est pas parti toutes les deux. On était quatre drôles de dames en tout. Euh, je, on est parti aussi avec la mère euh, d'Oriane qui s'appelle Florence
1: oui. et
2: euh, ma correspondante allemande qui s'appelle Mia
1: D'accord. Donc, on, on s'est vite rendu compte que partir à quatre c'était nécessaire que vraiment euh, le groupe de quatre était euh, indispensable
0: pour oh leur bah, renfort moral que,
1: bah, je pense que Juliette et moi toutes seules ça aurait été beaucoup plus compliqué
0: mm-hmm. et
1: là euh, Mia et ma maman nous ont vraiment euh, soutenus et apporté euh, beaucoup de leur aide donc, en quête de vague, c'est pas que nous deux, c'est vraiment nous quatre.
0: Une belle équipe, quoi. Mm. Avec le soutien, évidemment, de, de toute l'équipe de Sapiens aussi. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous êtes organisés, Qu'est-ce que, et qu'est-ce que Alors... ça vous a apporté aussi Quels sont qu'est-ce les fruits que vous avez récoltés de, cette, de ce challenge magnifique À part des beaux muscles aux cuisses. <rire> bah déjà, ça nous a bien
1: appris le dépassement de soi. Parce que quand on fait 90 km en une journée, qu'on roule dans du sable, sur des cailloux, sur des départementales, qu'on est est parti le matin à 8h et qu'on arrive le soir à 21h, c'est pas facile, (rire) c'est même dur. Bravo. hein. bah, Vraiment, c'est quelque chose dont dont on est fier. Ça nous montre qu'on est capable de beaucoup plus de choses qu'on le pense.
0: Bien sûr, bravo c'est, c'est ça aussi qui m'intéresse en fait dans, dans ce podcast, c'est révéler finalement qu'avec une petite dose d'audace et surtout avec le fait de croire que le possible est possible et que finalement l'impossible n'existe pas, ben tout devient accessible et ah, par contre, évidemment, il faut se donner les moyens. On est d'accord. 90 km par jour en vélo, bravo. Hein.
2: Mais euh, on a fait deux grosses journées à deux vélos et euh, dans ces journées-là, moi, je me suis rendu compte que les détours euh, on ne pouvait pas faire sans les détours, en fait. Ce n'était pas possible. Il y avait toujours quelque chose qui ne se passait pas comme prévu. Mmh. Et c'est de ça qu'on se souvient, en fait, vraiment.
1: Quand, quand j'étais dans le train, le 27 juillet, c'est le jour où on est parti je n'imaginais pas du tout tout ce qui allait nous arriver. Tous les imprévus qu'on allait avoir. Je pense que c'est aussi euh, une belle leçon de vie de se dire que ça n'arrive jamais comme on l'a pensé que ça arriverait.
0: Par exemple, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme, euh, comme exemple de, de Alors, on ne peut pas dire des contretemps, puisque justement, ça a été quelque chose qui a été euh, plutôt constructif. D'un, d'un imprévu.
1: Bon, ne jamais suivre Maps. On abandonne oui. Maps. <rire> D'accord. Maps bon. n'emmène pas au bon endroit. <rire> Ah, mince, d'accord, parce nous fait rouler dans du sable.
2: On a eu vraiment alors les imprévus. Je pense qu'on ne peut pas les compter sur les doigts de la main. On en a eu vraiment beaucoup, mais à tous les à tous les niveaux, c'est à dire que notre vélo c'était de la route. Donc on s'est trompé de route, on a fait des détours, on est passé dans des chemins trop, trop bizarres. Des grandes routes où on avait peur de mourir écrasé sous des voitures et puis. Euh, <rire> Et puis aussi, c'était au niveau, par exemple, des discussions, des gens qu'on a rencontrés. C'est moi qui les avais appelés au téléphone avant. C'est moi qui avais euh, communiqué avec les associations et tout. Et euh, c'est vrai qu'au téléphone, on, on s'attend à un certain type de personnes. Par exemple, on a rencontré une biologiste. Euh, nous, euh, donc on lui a envoyé des mails, tout ça. Et on avait un rendez-vous avec elle. Alors euh, nous, une biologiste, on pensait à une prof d'SVT, en fait. On pensait à quelqu'un... Euh, d'assez euh, plutôt âgé, euh, plutôt savant, euh, qui utilisent Merci. des mots scientifiques et tout. Est-ce moi est...
0: Juliette, tu te rends compte que c'est un beau cliché, ça Oui. oui <rire> on, on s'en je... est rendu je... compte après. <rire> c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, les clichés, ça nous vient nous chercher tous, à n'importe quel âge, à n'importe quelle génération, et qu'on en est tous pétris, et, que, et, et, et pour lesquels il faut être très, très vigilant, en fait. Mm. Nous amener des fermetures d'esprit autant que des fermetures des possibles, justement, et que si on est sans arrêt à, à, à nettoyer ça et à confronter en fait nos points de vue, ou nos idées reçues, nos préjugés, les clichés, etc., ben, c'est comme ça qu'on avance aussi en fait. C'est un jeu de mots par rapport au vélo, mais
2: eh ben, en ouais. fait, elle s'appelle Victoria, du coup, et euh, elle était vraiment super cool, mais alors, euh, mais vraiment, et elle nous a expliqué. Euh, des choses. Alors moi, je les trouvais passionnantes et j'aurais pu l'écouter pendant toute la nuit parler sur, sur les dauphins et tout. C'était magnifique, mais surtout, elle était vraiment cool. Et dans l'échange et dans le, elle nous prenait pour des adultes en fait. Et elle nous expliquait des choses techniques, mais c'était pas du tout comme on l'avait imaginé. Et
0: ça, vous a apporté quoi du coup de rencontrer cette personne
2: bah, c'est comme tu l'as dit, de confronter les clichés auxquels on, on peut qu'on peut avoir dans notre tête mais euh, au-delà de ça elle a, surtout c'est la biologiste qui a répondu aux questions initiales qu'on avait quand on est parti pour le projet mm-hmm. c'est quoi elle chute c'est quoi les problèmes, c'est quoi les blocages c'est elle qui nous a répondu
0: oui et euh, donc euh, on peut citer son nom en entier peut-être Victoria Poué d'accord, très bien la... euh,
1: fondatrice et présidente de One Ocean
0: ah voilà c'est, c'est, par... c'est important de la citer euh, mmh. One Ocean d'accord euh, j'imagine C'est que ça. alors j'en profite pour préciser que vous avez fait des mini reportages hein, sur tout votre périple qu'on peut retrouver justement sur vos comptes Instagram Youtube etc et euh, Facebook et TikTok aussi hein j'ai dis les quatre à chaque fois comme ça et pas de jaloux et, et vous, vous voilà vous êtes dans le concret dans le concret de l'aventure si on veut en savoir un peu plus euh, par rapport à tout ça vous avez rencontré d'autres acteurs aussi euh, que cette biologiste j'imagine C'est...
1: Ce qui est bien avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, c'est que c'était des personnes vraiment très variées de tous les de tous les domaines en fait. Par Le, exemple, la première rencontre qu'on a, la première rencontre qu'on a fait, c'était une, une plateforme qui s'appelait Blue Seed à Bordeaux. Mmh. Mmh. Donc c'est une start-up qui en fait euh, aide à récolter des fonds pour les armes marines protégées. Donc là c'était un point de vue euh, un peu plus économique on va dire et sur euh, bah, sur les armes marines protégées, donc sur la solution que représentent les armes marines protégées. Après, quand on a pédalé jusqu'à Lanton, qui est dans le bassin d'Arcachon, et on a rencontré du coup Ocean One, et pas One Ocean, on a rencontré deux entreprises avec, le... <rire> avec ah. des noms assez similaires. Ah, d'accord, et donc okay. là, c'était euh... Louis. C'était Louis, voilà, qui en fait utilisait le plastique ne re... qui ne se recycle pas d'habitude. Donc, par exemple, celui issu du bâtiment ou des pare-chocs de voitures qui d'habitude ne re... n'a pas de nouvelle vie. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il lui donnait de la valeur. Et en fait, il en faisait des objets, ou comme des tables, ou alors des porte-clés, mm-hmm. ou plein de choses du genre. Quoi. Et avec lui, on a, on a parlé aussi du fait que, là, c'est encore quelque chose qu'on a posté sur nos réseaux sociaux, mais il y a une phrase qu'il a dit parce qu'on lui a demandé si la solution ce qu'il faisait c'était vraiment la solution pour qu'il n'y ait plus de plastique
0: mmh.
1: il, il, on lui a demandé si euh, ce qu'il proposait était une solution durable il nous a dit non c'est pas une solution durable la solution durable c'est qu'il n'y ait plus de plastique du tout Bien sûr. donc ça montre qu'on a un idéal mais qu'on peut pas forcément avoir cet idéal du coup il faut se contenter de la réalité et faire avec la réalité et faire ce qu'on peut euh, à notre échelle mmh. ça veut pas forcément dire que ce sera euh, la meilleure chose pour plus tard on va dire
0: et finalement, c'est pour ça aussi que vous êtes confronté à, à, à ce challenge, pour finalement prendre la réalité aussi euh, concrètement euh, à bras le corps et, et que vous ayez des choses concrètes, des informations concrètes et factuelles à pouvoir, pour pouvoir déjà étayer votre projet et, euh, et, et avancer comme ça avec, avec lucidité aussi. En plus, on a eu de la
1: chance parce que toutes les personnes qu'on a rencontrées, elles étaient très euh, honnêtes avec nous, enfin nous parler euh, très clairement. Ça aussi on a beaucoup apprécié avec Juliette.
2: Enfin, on, a beaucoup... on a rencontré aussi euh, une députée euh, qui nous intéressait beaucoup parce que c'est euh, en politique qu'on décide les lois qui vont être appliquées et donc les solutions qui vont être appliquées sur le terrain. Oui. On l'a rencontrée juste après la rencontre avec la biologiste qui nous a dit qu'il y avait urgence, que la biodiversité marine allait très mal, qu'il y avait des solutions mais qu'elles n'étaient pas encore mises en place. Et donc, on est allé voir la députée, on lui a demandé quels sont les blocages en politique, pourquoi il euh, y a des solutions que les scientifiques préconisent mais que, euh, qui ne sont pas mises en place au niveau politique. C'est vrai que cette interview-là, elle était un peu plus compliquée parce que c'était quelqu'un en face de nous qui, avait aussi, euh, qui pouvait pas tout dire, en fait.
0: Oui, oui. Ah, vous avez senti ça mmh. Oui. Euh... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas que d'elle, j'imagine oui je pense je mais donc
1: c'est une députée qui elle-même déjà est un peu euh, engagée pour l'océan mm-hmm. mais euh, c'est difficile j'ai l'impression d'être, euh, d'être euh, bah, quand on est en politique d'être engagée euh...
0: parce que voilà elle, elle est pas elle est pas libre de faire ce qu'elle veut sans doute oui. on se comprend bien par rapport mais... à ça bien sûr
1: mais ouais elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut mais après je veux... parce qu'avec Juliette et moi on a des avis un peu divergents sur euh, elle et que c'est bien quand même de noter que c'est une personne qui est quand même assez euh engagée, hum.
0: donc,
1: malgré le fait qu'elle, euh, qu'elle ne soit pas libre. Quoi.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, et, 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 c'est, et c'est important qu'elle le reste. Par rapport à, à ce projet, justement, euh, votre projet à vous, hein, Enquête de Vague, euh, co- comment il est né Racontez-nous un peu dans le détail aussi, ça, s'il vous plaît. Alors, <rire> donc, je
1: moi, euh, comme elle a expliqué, on s'est rencontrés euh, à Sapiens, et en fait, il faut savoir que je suis une personne qui ne répond jamais quand on me parle par message. <rire> donc, on a eu l'idée de s'échanger des lettres. Donc, avec Juliette, on a fait euh, à l'ancienne version et on s'envoyait des lettres euh, assez régulièrement. Et en fait, c'était pendant, euh, avec tout le, le Covid et toutes les restrictions qu'on avait, et justement, on parlait du fait que l'aventure nous manquait, qu'on, qu'on vivait, enfin, je ne sais plus comment dire ça, mais vraiment qu'on avait besoin de, de sensations, quoi. Et d'agir, donc, pas... de, d'agir, de passer à l'action en fait, au début, ce n'était pas vraiment sur euh, l'océan. C'était plus vraiment partir euh, à l'aventure, vivre de, nouvel- de nouvelles choses, quoi. ne pas rester enfermé chez nous. Et donc, moi, j'avais proposé à Juliette de faire euh, un voyage à vélo. Donc, au début, je lui avais dit, euh, viens au prochain Sapiens, parce que Sapiens, c'est des stages qu'on a euh, un, pu- un peu toutes les vacances. J'ai dit, viens au prochain Sapiens, on y va à vélo ou je ne sais pas, on fait un voyage à vélo. Et c'est là que Juliette m'a dit...
2: Alors, j'ai, ça m'a lepiné un petit peu. Et puis, finalement, je lui ai renvoyé euh, une lettre. Euh, j'avais l'intuition que ce serait vraiment super si on faisait un voyage à vélo, mais en même temps des reportages sur la protection de l'océan.
1: Parce en fait, que vraiment, elle voulait donner du sens à notre voyage. Quoi. Que Ce soit pas juste un voyage pour un voyage, que ce soit un voyage pour... Euh qui signifie quelque chose et qui veut faire quelque chose. Quoi.
0: Super. Et
1: donc, euh, comme elle dit ça, j'avoue, j'ai un peu dit oui sans réfléchir. Je me dis oui, OK, d'accord, c'est pas mal. Mm-hmm. Et c'est après avec le temps que j'ai réalisé tout ce que ça demandait tout le travail que ça a demandé quand même. Parce qu'on a, on a quand même beaucoup travaillé dessus. On a fait des heures et des heures de visio. Et on a aussi pas mal de monde qui nous a soutenus, qui nous ont donné des clés. Et
0: euh... Donc, vous voulez dire en fait que l'idée... De créer ce projet en, de, en quête de vague, vous allez nous en dire un peu plus à tout à l'heure, hein, euh, est venu d'une balade en vélo. D'une lettre D'une lettre où vous proposez une balade en vélo. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Comme quand on parlait d'ouverture tout à l'heure et de se dépasser, ben écoutez, je crois que là il y a, c'est intéressant de. Moi j'aime beaucoup connaître l'origine des choses parce qu'on se rend compte qu'en fait la petite graine placée au bon endroit, euh, ben elle, elle devient euh, en général quelque chose de, de, de très intéressant et, et de très fructueux. Et donc du coup voilà, en quête de vague Comment est venue l'idée Ok, vous allez faire le projet, en, faire quelque chose qui a du sens en vélo, d'accord Mais pourquoi euh, pourquoi, euh, pourquoi, le, la, la euh, euh, pourquoi la côte océan Pourquoi la Gironde Pourquoi, euh, pourquoi en quête de vagues Pour... Racontez-nous vraiment ça. Rentrez dans le cœur du, du, du projet, s'il vous plaît.
2: Ça, il n'y a pas une seule grande raison. Il y a plusieurs petites raisons, plusieurs facteurs qui ont fait que. Par ouais. exemple, on a choisi Bordeaux-Biarritz parce qu'à Biarritz, il y a le siège Europe de l'association Surfrider.
0: Voilà, d'accord. Et donc,
2: euh, on avait vraiment envie de, euh, d'aller les voir parce que pour moi, qui s'était renseigné sur la protection de l'océan avant, c'était quand même une association très complète avec plein de, de levées d'actions différents et j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Donc, mmh. à la base, on a choisi Biarritz pour ça. Comme on sait que Bordeaux, bassin d'Arcachon, c'est assez plat pour le vélo, oui. on, est, on est parti de Bordeaux, du coup.
0: D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Ryan
1: la cause océanique, c'est surtout parce que Juliette est très sensibilisée à ça, et que c'était euh, sa cause à elle, et que c'est pour ça qu'on est parti
0: euh, pour euh, l'océan. Et euh, ça, ça devient un, et... Un, un, un certain sens pour toi aussi, j'imagine oui tu l'as fait juste par solidarité pour Juliette
1: Non, bah forcément, l'océan, je suis sensibilisée aussi avec tout ce qu'on voit, euh, comment notre planète va, comment on traite notre planète, et surtout, moi, dans ma famille, on n'est pas forcément une famille qui... Euh, qui consomment responsablement, enfin, qui, je sais pas comment dire, qui. On est une famille qui pollue beaucoup, oh,
0: <rire> voilà. D'accord. Ouais, une femme, peut-être une famille assez, enfin, quelque part, comme beaucoup de gens euh, oui, bah... aujourd'hui, sensibilisés, mais pas, pas forcément plus que ça non C'est plus. Ça. Du
1: coup, je voulais vraiment euh, aussi trouver des solutions, moi, à mon échelle, pour, euh, pour changer les modes de consommation de ma famille. C'est pour ça que le fait que ma mère vienne avec moi, bah, ça a été très euh,
0: ah.
1: bien, vu que du coup, elle aussi elle pouvait réaliser euh, d'elle-même. Donc, euh, voilà.
0: Ah oui, c'est Et... intéressant. C'est presque un chemin initiatique. <rire> <rire>
1: ouais. Et aussi, euh, j'ai envie de revenir sur l'origine du nom en quête oui. de bague. Oui. Parce que en fait, avec Juliette, on cherchait des noms. Depuis... Enfin, parce que quand on n'habite pas au même endroit, on faisait que des visios. Et on cherchait des noms, on ne trouvait pas… Euh... On avait des noms vraiment pas très beaux, on va se le dire. Et euh, en fait, en février, je suis, passée, je suis partie passer euh, quelques jours chez Juliette. Et dans le train, parce qu'elle elle revenait de, de Léron, donc on était dans le même train de Paris à Boulogne-sur-Mer. Et on réfléchissait à un nom. Et le nom nous est venu en, je ne sais pas, 10-15 minutes, comme ça. Alors que ça faisait des mois qu'on travaillait dessus. Et c'était Enquête de Vague. Donc pourquoi Enquête de Vague C'est un jeu de mots entre le mot enquêter... Mmh. Donc, dans le sens, on va enquêter sur la chute de la biodiversité marine, sur euh, les acteurs, euh, sur pourquoi, sur comment. Mmh. Et à côté de ça, c'est, on cherche à créer des vagues. Donc, c'était surtout des vagues euh, d'action pour montrer aux gens qui regardent nos reportages ou qui nous connaissent qu'à leur échelle, ils peuvent avoir un impact, et qu'ils peuvent faire des, des choses sans, étant, sans avoir énormément de, de pouvoir ou de... Ou de de compétences. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais oui, ça,
0: nous... ça, ça rejoint la, 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 le, le joli conte métaphorique du colibri, quoi. Chacun sa part, finalement. Hein, euh, Quelle que ça. soit le, la place que l'on prend, que l'on a, euh, surtout ne pas négliger qu'on a notre potentiel impact Chacun, autant dans le positif que dans le négatif. C'est ça.
1: Et donc euh, voilà, on est arrivé à enquête de vague. Très bien. On était très
0: très fier de ce nom. Mais vous pouvez, vous pouvez. En tout cas, il est très éloquent. Et donc, le, le, l'objectif principal euh, d'enquête de vagues, si vous pouviez le, le, le redire, là, ce serait quoi
2: C'est d'impulser des vagues d'intérêt. Euh, l'intérêt, parce que euh, ce pas des reportages très scientifiques sur, euh, qui intéressent que des gens qui s'intéressent à l'océan. En fait, c'est des espèces de... On montre aussi notre vie, on, on montre... Euh, euh, le voyage à vélo, les galères qu'on a eues, les blagues qu'on fait. Et donc, ça intéresse quand même plus les gens, surtout notre entourage, les gens de mon lycée, par exemple. Il y-, y en a beaucoup qui ont suivi. Et pourtant, ils ne s'intéressent pas forcément à l'océan. Mais en fait, avec nous, dedans, bah, on a pu faire intéresser les gens. Mmh. Là, euh, d'espoir, du coup, parce qu'on euh, montre qu'il euh, y a des gens qui se bougent. Il y en a beaucoup. Ils sont tous très intéressants, très gentils, très sympas. Et euh, si eux, ils peuvent le faire, bah, nous aussi, on, on peut forcément quel- faire quelque chose. Après l'espoir, vient forcément l'action. Donc, c'est impulsé des vagues d'intérêt, d'espoir et d'action. Mmh,
0: mmh. Bravo. Donc, Oriane,
1: Et c'est pour ajouter qu'aussi l'intérêt, on a appris, enfin, euh, beaucoup de personnes ne l'ont dit, c'est qu'on protège ce qu'on connaît. Et donc, en ayant de l'intérêt pour l'océan, bah, forcément, on a plus envie et plus euh, le courage de le protéger. Aussi, l'espoir, c'est pour montrer aussi que le mal-être de l'océan, ce n'est pas une fatalité et qu'on peut inverser la tendance et qu'on peut, euh, on peut bouger les choses. Ce n'est pas, c'est pas fixé, ce n'est pas écrit, ce n'est pas, pas notre destinée. Quoi.
0: Bien sûr. Bien sûr. À la suite de ces huit jours-là d'aventure, selon vous, c'est quoi votre étape d'après est-ce que ça a changé des choses Est-ce que ça s'est venu vous interroger Vous apporter des, des questionnements que vous n'aviez pas prévus, au contraire des réponses auxquelles vous n'attendiez pas Racontez-nous un peu, Juliette.
2: Bah déjà, on repart de l'aventure avec plus de questions que quand on est parti. Mmh. C'est euh, énorme, mais c'est vrai. C'est-à-dire, plus on creuse dans un sujet, et plus ça nous intéresse, et plus on a envie d'en savoir encore plus, surtout que l'océan, c'est quelque chose de très complexe et qui a beaucoup de facettes différentes. Donc moi, en tout cas, de mon côté, j'ai envie d'en savoir encore plus. Surtout sur, euh, on a quand même, comme on était sur la côte atlantique, on a beaucoup parlé des captures, euh, enfin des dauphins euh, qui sont capturés dans les filets
0: de pêche. Oui. Les filets euh, fantômes, les filets abandonnés ou des filets, euh, des vrais filets, enfin des...
2: des vrais filets des pêcheurs dans la... qui, ouais. qui capturent les dauphins en même temps que que leurs poissons qui pêchent. Et donc, ça, c'est un sujet que je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler, mais on a creusé encore plus avec toutes les personnes qui sont venues nous voir. que Oui, bien sûr, j'ai envie d'en savoir plus.
0: Donc, vous repartez avec plus de questions. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ces questions
2: euh, bah, Moi, j'ai déjà une idée euh, d'un projet pour euh, après Enquête de Vague. C'est avec un autre ami qui s'appelle Hugo. Et euh, ensemble, on a envie de euh, lutter contre les filets fantômes, donc les filets qui sont perdus en mer et qui errent euh, dans l'océan et qui tuent euh, du coup la biodiversité euh, marine.
0: Et c'est aussi un projet, si je peux me permettre de préciser, porté par la ONG Sapiens. Hein
2: oui, oui, oui. Bah, Hugo, il est aussi euh, dans le groupe. Euh, oui, il fait partie des 14. Euh, oui, ouais, ouais. avec lui, on a envie de faire une application à destination des pêcheurs pour qu'ils puissent... Euh, aller euh, rechercher leur filet en mer s'ils le perdent grâce à une géolocalisation et euh, qu'ils puissent, euh, si elle est euh, cassé ou inutilisable, le ramener au port et être rémunéré pour ça et le filet sera ensuite recyclé. Mmh, d'accord.
0: Et, et par rapport à, à, à enquête de vagues
2: bah Justement, ça m'a permis de... De... alors ça on l'a plutôt fait en off mais c'était quand même très enrichissant pour moi c'est qu'à chaque acteur de la vie maritime qu'on rencontrait, on faisait l'interview et après je parlais toujours de mon projet et ils m'ont tous donné des petits, euh, des petits conseils des, petites, euh, des contacts, des, ch- des choses euh, auxquelles je devrais penser des obstacles que je, pouvais euh, que je pourrais rencontrer donc ça m'a permis aussi de, de tester euh, mon projet pour après
0: une pierre de coup c'est pas mal, c'est très malin ça, ma chère Juliette. Ouais. <rire> c'est très très malin, bravo. Bravo, autant joindre l'agréable à l'utile et l'utile à l'agréable, donc euh, bravo. Et Oriane, euh, qu'est-ce que toi, du coup, qui étais a priori euh, moins sensibilisée, euh, je dis bien a priori, hein, puisque tu nous expliquais tout à l'heure quand même que c'était quelque chose de, d'important aussi pour toi, euh, qu'est-ce que, est-ce que tu en tires les mêmes choses que Juliette ou finalement toi qui as un autre regard Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça va t'apporter Qu'est-ce que ça... Comment ça vient de chercher, Comment ça vient de chercher
1: Alors, moi, ce que ça m'a apporté déjà, c'est que j'ai réalisé qu'il euh, fallait qu'on change notre façon de consommer dans ma famille. Donc, ça m'a donné euh, le cartable pour aller confronter mon père, pour lui demander de, <rire> de faire attention aux poissons qu'il achète. Oui. Et, euh, ce que ça m'a apporté aussi, c'est plus euh, dans un regard global. Que, euh, qu'on a une cause, il y a plein de façons différentes de la mh, défendre et de la, mh, de la porter. Quoi. que Peu importe ce qu'on fait, peu importe nos qualifications, on peut avoir un impact. Dans le sens, on a vu des gens qui ont fait des relations internationales, qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait des écoles de scientifiques et ils sont tous sur la même cause mais sur des aspects
0: différents. Absolument. Et je crois quand même qu'il y a quelque chose, alors vous êtes humble et modeste et c'est tout à votre honneur, mais je crois savoir quand même que vous avez, euh, grâce à votre implication pour Enquête de Vague, été reconnue par la Commission européenne. Oui, <rire> ben oui mais ça, c'est important d'en parler. Là, je crois que c'est le moment ou jamais. Racontez-nous. En fait, oui.
1: en fait euh, donc Enquête de Vague, on est en train de travailler sur ce projet. Et en fait, il y a le centre Nausicaa qui est euh, à Boulogne-sur-Mer, donc qui est là où Juliette euh, habite. Donc, Jules leur a envoyé un message pour faire connaître notre projet, pour savoir s'ils pouvaient nous soutenir. Et en fait, ils ont relayé notre, notre appel, entre guillemets, à une commission européenne qui est axée sur l'océan et qui, justement, sélectionne des projets pour faire partie du programme Youth for Ocean avec mon superbe accent anglais.
0: C'est pas grave, on a
1: <rire> Et donc en fait, euh, on a candidaté, donc on a rempli les formulaires euh, tout en anglais, donc on a demandé de l'aide à nos profs d'anglais respectifs et on a appris plus tard qu'on avait été sélectionné donc on était accrédité par la Commission européenne et qu'on faisait partie, euh, nous deux, à côté d'un cas de vague du programme euh, Young Ocean Advocate. Et donc,
0: bravo, et ça, là, et ça, ça, ça nous... <rire> Bravo parce que... Ça amène une certaine crédibilité du coup à votre projet mmh, quand même, c'est disons-le, c'est pas enfin, rien. Notre
1: projet est beaucoup plus crédible parce que comme on est jeune, on a 16 et 18 ans, souvent les, les acteurs sont un peu réticents à, euh, pas tous. à nous suivre. Mais je ne parle pas des personnes qu'on va rencontrer, mais des personnes qui nous suivent.
0: Mmh. Oui, disons que ça évite de penser que vous, c'est un petit, un petit délire de, de, de lycéenne, là c'est qui ne sait pas quoi faire et qui va euh, se promener en vélo quoi. Ça donne du poids à un projet, si ça, je peux me permettre. Ça donne
1: du poids, donne, bah, comme on a dit, de la crédibilité et surtout ça montre, euh, bah, ça nous donne plus de moyens pour réussir parce qu'en fait ils nous, par exemple pour, euh, bah, après je vais laisser Juliette parler de ça parce que c'est plus elle qui a travaillé dessus, mais ils nous ont aidés à contacter euh, SoftRider Rider. C'est une
2: association euh, de protection de l'océan qui est basée à Biarritz. Et euh, oui, donc en fait euh, ce programme-là de la Commission européenne, ils ont surtout un rôle de conseil. De, de, ils nous aident ils nous donnent des outils surtout sur le réseau en fait sur le, parce que comme ils sont euh, assez influents ils connaissent beaucoup de monde et euh, du coup si on avait besoin de contacts et tout ils pouvaient nous aider euh, à aller les chercher et donc c'est vrai que pour Surfrider euh, c'est euh, la coordinatrice du programme qui a envoyé un mail aussi à Surfrider pour appuyer notre demande et euh, du coup c'est euh, aussi grâce à elle euh, qu'on a réussi à avoir une interview avec eux. Formidable. Et c'est
1: mm. aussi grâce à, à Nicolas, notre euh, le patron Nicolas de, de Sapiens. Mm. Mm. Nicolas Voiré, c'est ça, qui, euh, qui a appelé un de ses contacts euh, chez Surfrider. Mm. Parce que Surfrider, c'est quand même une grosse association qui est présente internationalement. Donc, c'est une euh, conférence. Euh, ouais, mm.
0: c'est... Ils sont partout. <rire> Donc, <rire> pour l'instant, euh, jeune projet, mais grand partenaire déjà, je crois. <rire>
1: En fait, on s'est rendu compte avec Juliette, on se le disait souvent, que quand on a une idée, les moyens viennent souvent après. Enfin, c'est bizarre à dire comme ça, mais vraiment, quand on s'est lancé dans la quête de vague, on n'avait même pas euh, idée de tout ce dont on avait besoin et de toutes les ressources qu'on allait euh, nécessaires. Et en fait, on les a trouvées au fur et à mesure. On a réussi à, à relever pas mal de fonds pour partir. On a réussi à être accrédité par la Commission européenne, à avoir pas mal... Euh, à rencontrer pas mal euh, d'acteurs, alors que ce n'est pas ceux qu'on avait choisis de base. Parce qu'au départ mmh. on avait sélectionné des, as- des associations à contacter. Et celles qu'on a vues, euh, au final, ce n'était pas du tout celles qu'on s'imaginait voir de base. Et c'est ça qui a été très enrichissant, parce qu'on a rencontré des personnes euh, mmh. qu'on ne s'attendait pas euh, à rencontrer et dont on n'avait même pas idée qu'ils existaient. Enfin, je ne sais pas.
2: <rire> oui. Mmh. Pour l'anecdote, euh, la députée qu'on allait voir le jeudi, euh, elle m'a appelé le lundi sur la route. Pour me dire, euh, oui, parce que j'avais, j'avais déjà eu un rendez-vous avec le député euh, de la circonscription de Boulogne-sur-Mer oui, qui oui. m'avait donné son contact. J'avais ouais. envoyé des mails, j'avais appelé, mais elle n'avait jamais répondu. Ouais. Et le lundi pour le jeudi, elle m'a appelée. Elle a dit, j'essaye de vous caler un rendez-vous. Le mardi, c'était plié. On avait un rendez-vous à 10 heures euh, le jeudi. Donc, c'est, parfois, c'est vraiment des imprévus comme ça qui sont arrivés et qui ont rendu le voyage encore plus riche.
0: Oui, et en même temps, euh, il est important aussi de reconnaître, mesdemoiselles, que vous avez, vous, déjà enclenché des choses en, en décidant aussi de ce projet, du, en travaillant dessus, en réfléchissant, donnant du sens. Et, et comme disent nos, nos amis burkinabés le plus grand des voyages commence toujours par un pas. Hein. Et ce pas-là, en fait, tant qu'on ne le fait pas, eh ben, il ne se passe rien, finalement. Et donc, c'est très intéressant ce témoignage-là que vous disiez tout à l'heure que... Ben, quand on commence, il y a des choses qui s'enclenchent. Ben oui, mais parce que vous avez commencé, et ça s'enclenche. Si on ne commence pas, si on ne passe pas à l'action, ça ne s'enclenche pas. Et ça, quel message justement, euh, euh, alors un peu d'espoir, si je puis me permettre, à la fois peut-être euh, pour le quotidien, euh, pourriez donner à ceux qui nous écoutent euh, par rapport à, 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 à cette histoire-là que finalement, il est important que l'idée ne reste pas dans sa tête, en fait.
1: Ben, pour ça, j'ai envie de prendre euh, un exemple. De tout début euh, de Enquête de Vague, où on était au camp Darwin, donc un camp qui est à Bordeaux, un peu axé sur le développement durable. Et on marche, et là, on voit une citation qui est écrite. Il y avait écrit « Imagine tu oses et que tout se passe bien ». Et donc, ouais. en fait, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de oser et de pas imaginer le pire, mais d'imaginer le meilleur et mmh. de se donner les moyens pour avoir le meilleur. Et de pas mmh. m- se dire « Oh, mais si il y a ça, mais il si, y a ça, mais qu'est-ce que ça va être, mais je ne vais pas y arriver ». Alors qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et peut-être qu'il y aura, des, euh, peut-être qu'il y aura des, des obstacles et des coups bas. Parce que nous aussi, on en a eu. Hein, ce n'était pas facile tous les jours. On n'a pas réussi ça. Euh, Bien sûr. Quand ça n'a pas roulé, ce n'était pas une ligne droite. Mais que, voilà, de se donner euh, les moyens de réussir en faisant le premier pas, comme on a dit, et en osant dès le début.
0: Oui. Merci, Oriane. Et Juliette, tu voudrais rajouter euh,
2: Moi, j'ai envie de rajouter que quand on a une idée qui a du sens il euh, y a toujours des gens pour nous aider autour de nous. Mais vraiment, même si au départ, on ne connaît personne, mmh. euh, de fil en aiguille, on trouve toujours des gens pour nous aider. Mais ça, ça vaut même, euh, ça vaut au niveau des associations euh, qui nous ont donné des contacts d'autres associations, tout ça. Ça vaut euh, aussi au niveau de, de la route, des gens qui nous ont aidés sur la route, euh, des conseils qu'on a eus. Non, vraiment, pendant ce voyage, je me suis aussi rendu compte que la, majori- La grande majorité des gens sont gentils et sont prêts à t'aider quand tu fais quelque chose qui résonne aussi euh, en eux, en fait. Mmh,
0: mmh. Et euh, est-ce que vous auriez imaginé, euh, dans les premiers temps euh, que vous avez été sélectionné par l'ONG Sapiens, que ça vous ouvrirait à toutes ces belles aventures Parce qu'on peut les mettre au pluriel, on est bien d'accord.
1: Mmh. Alors là, bien sûr que non. <rire> qui aurait cru En fait, on se le disait à chaque fois,
0: mais qui aurait cru <rire> Déjà, non. vous ne connaissiez pas avant, il hein, faut, faut bien le préciser quand même.
1: Non, comment euh,
0: Vous ne a... vous connaissiez pas avant.
1: Non, quand on a eu l'idée, Juliette et moi, on s'était vus en tout deux semaines de notre vie. Ouais. Donc c'était que deux semaines, et on a eu l'idée après ça. Après, c'est vu que deux semaines de notre vie. Je trouve ça fou à dire quand même.
0: Ouais, c'est vrai, c'est C'est, vrai. c'est important euh, de préciser. Ça veut dire que, encore une fois, euh, voilà. Déjà, le, le premier levier que vous avez enclenché, c'est de vous inscrire et de postuler à cette ONG. On est d'accord
2: mmh. ouais. alors qu'on était la première, euh, la, première promotion. la première année qui faisait ça. Et donc, on n'avait aucun… On ne savait pas du tout ce qui nous attendait. Alors moi, je me souviens, la première session, je, je, j'avais, j'avais compris euh, ce que c'était, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, qui allait être là-bas. Non, vraiment, c'était l'in- l'inconnu total.
1: C'était, vrai. c'était vraiment un saut dans l'inconnu. Parce que Juliette, comme moi, on s'est inscrit via une publicité Instagram qu'on a vue tard le soir pendant le confinement. Ouais. Et voilà qu'on se retrouve début juillet dans un petit gîte, dans un village à Genestel avec plein de jeunes et plein de personnes bienveillantes. Enfin, c'était fou. C'était vraiment une bulle de bienveillance et une bulle de personnes qui nous disaient qu'on était capable, en fait. Que malgré le fait qu'on était jeunes, on était capable. Il fallait pas euh, se mettre des barrières pour notre âge. Euh, déjà, c'était fou.
0: Vous avez rencontré des adultes, finalement, qui vous tenaient à notre discours que ceux que vous avez l'habitude d'entendre, c'est ça
1: mmh.
0: Et qui vous regardaient ouais. et qui vous parlaient autrement.
1: Parce qu'à sa place, ils ont vraiment euh, un, un credo, on va dire. C'est d'avoir une relation euh, horizontale. Donc, le fait qu'il n'y ait pas euh, d'ascendance sur nous, malgré le fait que ce soit des adultes. Mmh. Donc ça, ça, fait que ça donne vraiment euh, de la valeur à nos paroles, on va dire. Mmh. et tu euh, ben on se sent valorisé enfin, je sais pas comment dire on se sent ouais, mais plus tu le dis que... très bien
0: tu le dis très bien juliette tu le dirais comment toi moi je me souviens euh, ce
2: qui m'a beaucoup marqué c'est les... le premier jour de la première session de sapiens du coup en juillet dernier nicolas Donc, de, il a juillet été... 2020 on est d'accord oui, juillet 2020nicolas euh, il a ouvert la session en disant on ne se connaît pas encore vraiment mais moi j'ai une foi inébranlable en vous
0: oui, ça, c'est moteur, forcément. <rire> Et... C'est le meilleur des moteurs.
2: C'est vraiment fou. Avoir tout le chemin parcouru, parce que là, du coup, ça fait un peu plus d'un an qu'on est à Sapiens. Avoir tout le chemin parcouru, c'est vraiment quelque chose de, d'extraordinaire. Enfin, moi, je ne m'en rends pas vraiment compte, là, de ce qu'on vient de faire. Enfin, 300 km à vélo, 8 interviews qu'on a montées tous les jours. Donc, c'était mmh. hyper ambitieux. On s'en est rendu mmh. compte.
0: C'est très dur de monter les interviews tous les jours. Même et ça, c'est
2: Oriane qui a vraiment géré. Oriane, c'est une magicienne de la vidéo.
0: <rire> non, mais vous êtes, vous êtes une belle équipe, toutes les deux. Vous vous complétez non, mais, merveilleusement bon, bien. J'ai ouais. le témoin, tu vraiment complémentaire. Enfin, c'est, c'est ça qui est intéressant cool. aussi. Mm. Mm. Et, ouais. euh, et du coup, je crois savoir, parce que j'interviens aussi hein, au, au sein de, de, de sa pièce, donc euh, la dernière Perfect. session aura lieu là, en 7 octobre 2021. Et après, mm. vous, hop vous serez toujours bien sûr accompagnés, mais d'une autre manière, puisqu'il y aura après une nouvelle, une nouvelle équipe, de nouveaux jeunes qui vont être accompagnés à partir de 2022, etc. D'ores et déjà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire C'est quoi l'étape d'après Soit vous deux en quête de vague et aussi individuellement.
2: Moi, je. Je vais dire de mon point de vue, Enquête de vague, euh, c'est un premier pas euh, dans l'engagement. C'était un premier pas. Mais je pense que notre engagement dans les prochaines années va se continuer sous d'autres formes, pas forcément Enquête de vague. On n'est pas encore vraiment sûr de ce qu'on va faire. Ce qui est sûr, euh, c'est que là, les reportages qu'on a fait, c'était quelque chose de très dans l'instant et où, sur lequel on n'a pas vraiment pris du recul. Et donc, on a envie, avec Oriane, de faire quelque chose de plus long, de plus posé, de... où on prend plus le temps de monter euh, toutes les vidéos qu'on a fait pendant notre voyage pour faire un plus grand reportage, en fait, avec tout ce qu'on a appris dedans.
0: Mmh. Très bien, merci Juliette. Tu voudrais dire, Oriane euh, Non, bah, elle, a tout, elle a
1: tout bien dit. On va faire un reportage avec plus posé, plus propre aussi. Donc, on aura plus le temps de choisir. Euh les passages qu'on trouve importants et qu'on trouve essentiels pour euh, vraiment faire passer notre message et faire passer euh, ce pourquoi on a commencé dans une quête de vague. Bien sûr. Et donc, euh, comme ça, ça va prendre plus de temps à monter parce que ce sera un rendu euh, de plus grande qualité, on va dire. Et, oui. et voilà, on le postera
0: euh, avant la fin de l'année. Donc, j'invite <rire> tous ceux qui nous écoutent à, à vous suivre sur vos réseaux respectifs, hein, euh, je, que je rappelle... Euh... YouTube, Facebook, Instagram et TikTok pour justement ils soient au courant de votre actualité euh, par rapport à, à, à tous vos projets et, et vos actions que vous allez mettre en place et les causes que vous allez défendre. C'est ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte
1: Moi, je vais te dire euh, merci Corinne <rire> de, nous avoir, euh, de nous avoir invité dans ton podcast et, et aussi bien. avant ça de nous avoir aidé pour Enquête de Vague parce que toi aussi, tu as été... Tu étais été une des adultes qui nous a aidé et qui nous a permis de réaliser ce projet. Donc, ouais. merci de nous avoir euh, permis euh, d'élever notre voix.
0: Oh Avec oh. <rire> grand plaisir, du fond du cœur. Euh,
2: moi, ce serait un message pour les auditeurs. Oui. Même si peut-être euh, aujourd'hui, vous ne vous en sentez pas vraiment capable, faites, euh, suivez vos intuitions et faites, euh, faites ce qui vous fait vibrer, en fait. Parce que ça rend heureux et... Euh, et c'est beau. Et puis après, euh, qu'est-ce qu'on est fier de nous, quoi. Vraiment. Oh,
1: bravo.
0: <rire> Quel bravo. beau message, plein de sens et plein d'espoir. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup pour tous ceux qui vont nous écouter et qui a tellement de sens avec ce que j'ai l'habitude de dire et de prôner. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. Et vraiment, euh, j'ai hâte euh, de vous retrouver en, en octobre pour, pour votre quatrième session avec Sapiens. Et, et je peux témoigner qu'à chaque fois, c'est des semaines très, très intenses. Et vous êtes là, vous êtes vraiment toujours fidèle, vous êtes motivé, vous êtes pugnace, vous êtes là, vous accrochez. Bravo, 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 parce que ça fait plaisir de voir cette énergie dans cette nouvelle génération et qui est formidable. Et, et bravo et merci à vous pour tout ce que vous faites aussi, et pour, pour la nouvelle génération et, et pour la nôtre qui avons laissé les choses dans cet état-là. <rire> donc euh, bravo à vous merci et, et donc euh, longue vie à toutes les deux Auriane et, et Juliette et merci à vous de nous avoir écoutés euh, jusque là et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et toujours en podcast pour être encore plus près de vous au revoir et à bientôt